0: Hola y bienvenido al Lugar Correcto. En este podcast encontrarás los mensajes e información que necesitas para lograr tus sueños y alcanzar tus metas. Desde mensajes motivadores, procesos y entrevistas con grandes talentos, te compartiré todo aquello que te acerque al lugar correcto y el momento justo en que te decidas alcanzar lo que te propones. Iniciamos. Mi gente talentosa, bienvenidos a este nuevo capítulo en este podcast. El día de hoy les voy a compartir una de las pláticas más enriquecedoras que he tenido en mi transmisión en vivo, El Lugar Correcto y el Momento Justo, en mi fanpage Daniel Carlos Training, donde Iván Viveros, con muchísima experiencia, como lo podrán ver en este episodio, nos comparte sobre recursos humanos en su rol de aliado estratégico. Te agradezco muchísimo. Recuerda que el audio es de una transmisión en vivo. Lo arreglé lo más que se puede y creo que lo dejé en una calidad... Eh, bastante considerable para poder sacarle provecho a esta plática. Si eres de Recursos Humanos, estoy seguro que vas a llevarte muchísima, muchísima información de valor. Los dejo con el episodio y muchísimas gracias por seguir escuchándome. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial con nosotros. Eh, se encuentra con nosotros Iván eh, Viveros. Él es ingeniero industrial egresado por el Tecnológico de Monterrey y tiene una maestría en desarrollo organizacional por la UDEM y una maestría en Administración y Dirección de Negocios también por el Tecnológico de Monterrey. Más de 25 años de experiencia en la rama de Recursos Humanos, como director de Recursos Humanos, y pues bueno, para mí es un placer y un honor que esté con nosotros. Ha logrado muchísimas cosas, él lo, ahorita mismo nos los, va, nos los va a empezar a contar. Eh, Iván, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Pues uh, muy bien, muy halagado por... Uh... La introducción que haces de un servidor, me estás dejando ahí a ver si no quedo en deuda con, con nuestra audiencia. No. Eh, pero muy muy contento, muy contento, muy agradecido. Eh, me da gusto pues uh, reencontrarme contigo, con gente de, de La Laguna. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Torreón por cinco años y medio aproximadamente. Entonces, eh, ha sido para mí una experiencia muy enriquecedora. Eh, Disfruté mucho la vida en, 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 en Torreón. Es una región muy competitiva, muy talentosa. Eh, este Y entonces, pues uh, tuve grandes enriquecimientos profesionales y desde luego también desde el punto de vista personal, pues tuve la oportunidad de conocer personas como tú. Y, y el reencontrarnos nuevamente y que tú estés en otra, en otra faceta, pues me da muchísimo gusto porque creo que, eh, como comentabas hace unos momentos, Vas uh, redescubriéndote y vas uh, eh, desarrollando el, el, el camino que ya tenías en esa, en esa visión y que a veces faltaban unos eh, pequeños momentos o pequeños detalles para empezarlas a, a, a cristalizar. Y pues encantado de, de estar aquí.
0: Muchísimas, muchísimas gracias, Iván. Y pues bueno... Eh, quiero empezar con una pregunta que probablemente te hayan hecho eh, muchas personas eh, durante la semana media la tarea de pues, ir buscando ahí en, en tu currículum para hacer la instrucción y yo creo que te la han hecho bastantes veces ¿no? ¿Cómo fue? Y yo creo que es la primera ¿Cuál fue el lugar correcto, el momento justo en el que decides recursos humanos cuando claramente pues no era la, la idea inicial ¿no? Tú estudias ingeniería industrial. ¿cómo es que la vida te pone en este camino de, de, de decir vamos a trabajar con el recurso humano?
1: Pues, uh, como bien lo dices, fue algo muy circunstancial. Eh, dentro de, de Cuando recién me graduaba y buscaba eh, pues, uh, áreas para desarrollarme, Recursos Humanos estaba un, como una de ellas, sin embargo no tenía idea de, de lo que significaba Recursos Humanos y del impacto que, que tiene en una organización la función. Yo tenía aspiraciones como el área de calidad, el área de planeación estratégica y pus, puse ahí como un tercer, una tercera prioridad del área de, de, de recursos humanos y eh, pues va a ir cambiando tu, tu, tu rumbo. La, la manera de cómo entro yo al área de recursos humanos fue muy casuística, muy circunstancial. Pues estás recién graduado, estás... Uh, eh, visitando ferias de empleo, en este caso pues, sigue habiendo ya con un formato distinto, ya no entregas papel, sino todo es electrónico, pero bueno, en aquella época hacer solicitudes y, y currículums en, en, en papel impreso. Entonces fui a un evento del TEC de Monterrey, justamente, se llama 72 horas de oportunidad, y fue ahí que eh, pues vi a la empresa, a, a John Deere, y entregué mi solicitud, y ahí quedó, ¿no? Entonces pasan los meses, y me llaman, y me dicen, no, pues ya me entrevistan, y, y oye, pues es para un puesto de comunicación interna, eh, este, ¿cómo ves? Y yo les digo, oye, pues yo no sé absolutamente nada de comunicación interna, y me dicen, ¿tienes buena ortografía? ¿sabes escribir? Yo, sí, con eso es suficiente. Entonces fue así como, como entro yo al área de, de, de recursos humanos y empiezo a descubrir que, pues bueno, la función de recursos humanos es una función transversal. Toca todos los eh, puntos de la, de, la, de la organización y eh, pues mucho depende cómo tú, el, el, el tener esa oportunidad, el, el que cruce de manera transversal toda la, la organización, porque creo que es una oportunidad muy importante para justamente eh, poder transformar eh, a la organización eh, siendo un soporte eh, eh, en los planes, en los negocios, en la estrategia, a través del talento. ¿no?
0: Ok, súper, súper. ¿Y cómo se da esta evolución? Eh, me, me llama mucho la atención porque es cierto, a veces la vida nos pone... En situaciones donde no sabemos cómo hacerle, o sea, no sabemos eh, precisamente para qué. Eh, no, no estamos formados, ¿no? Vaya, no era el plan, no era la, la situación, pero es una oportunidad que tomas y uh -huh. que te sorprende y que definitivamente Recursos Humanos toca, toca todos esos elementos, porque a final de cuentas el capital humano es el que construye la organización, ¿no?
1: Definitivamente. Y
0: en este sentido, bueno, para ti, ¿cómo fue esa experiencia de transformar el, el, la visión de trabajar, vaya, con, con números, con procesos este, muy específicos, a lo mejor, no sé si con, con, con maquinaria, con, con el producto en sí, a decir, órale, ahora voy a trabajar con Juan, con Pedro, con Lili, ¿cómo, cómo, ¿cómo conecto con, con Juanito, con Perenganito? ¿Cómo se da esa transformación en Iván?
1: Fíjate que, que me quedo con una palabra que acabas de, de decir, conectar. Ese es el, el, el reto que uno como, y no solamente como recursos humanos, sino como eh, eh, individuo, el, 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 el poder, creo que esa es la parte que, que determina y que hace que una relación sea exitosa, el poder conectar con las personas. Entonces, pues yo entro al área de recursos humanos y empiezo a, a descubrir el impacto que esto tiene. Eh, hablábamos de la parte de comunicación interna, entonces... Dentro de los básicos de comunicación interna, pues me tocaba conocer toda la planta. ¿Por, ¿por qué? Porque estaban eh, los tableros de comunicación donde en aquella época no había correo electrónico. Entonces, todos los avisos eran en papel. Eh, entonces, hay un nombramiento de, de alguna persona, pues ahí me iba recorriendo todos los pasillos, todas las diferentes áreas para publicar. El, 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 el aviso, entonces de esa manera vas descubriendo eh, de manera muy eh, pues uh, casuística lo podría decir, a la organización entonces por el simple hecho de, de, de ir a los diferentes lugares, te da o te obliga a conocer, entonces ahí vas, yo iba empezando a conectar con, 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 con las personas, estuve muy poco tiempo como coordinador de comunicaciones internas porque eh, hay un cambio en, en el departamento, una persona se mueve a otra área y a mí me mueven al área de capacitación. Entonces, si como comunicación interna yo tenía esa oportunidad de, de interactuar con todos, eh, eh, este, de alguna manera, ya cuando entré al área de capacitación, pues fue todavía mucho más uh, eh, poderosa esa, esa relación. Me tocó dar la bienvenida a muchísima gente en los programas de, de, de inducción y eh, vas. Uh, eso se vuelve en momentos muy relevantes, eh, ya seguramente lo platicaron más adelante, porque son los primeros contactos que tiene el individuo con la organización, ya una vez que, que, que ingresa. Y el, esa bienvenida, ese trato que tú le llegas a dar a estos nuevos colaboradores pues tocan a las personas, para bien o para mal, para una buena impresión o para recordarte de, de un mal momento. Entonces, eh, a mí afortunadamente eh, me tocaron eh, recuerdos muy gratos de, de pronto, no sé, un grupo de personal de piso de producción, estar ahí a las 5 de la mañana, tener todo listo para arrancar las 6 en punto y ver después de muchos años que eh, las personas permanecían en la organización y habían evolucionado, habían crecido y, y de estar en una posición ahora estaban en, en, en otro puesto con mayor responsabilidad y eh, había esa conexión o sea, había ese, ese ah. recuerdo que cuando veías a la persona eh, evocabas ese, ese momento de manera muy
0: duradera. Sí, y, y fíjate que esto que, que comentas es, es bien cierto porque al ser el primer eh, contacto es, es como con cualquier persona, ¿no? Llegas a una fiesta y dices, ah, este me cayó bien desde el momento en que lo sí. saludé. Y desde ahí nace una amistad, puede nacer una amistad súper padre. Y una de las grandes gratificaciones que, que me dejan, yo que estuve también en capacitación, era saber, terminaba el proceso de inducción y cualquier pregunta que tenía la gente iba contigo. Porque sabías que habías conectado, que te generaron, que generaste confianza Exacto. en ellos. Y, oye, Daniel, ¿me puedes ayudar? Oye, Daniel, y, ah, ya los ibas dirigiendo a donde tenían que llegar, ¿no? A lo mejor no te lo puedes resolver tú, pero al final de cuentas te hablaba de que lo hacías bien, ¿no? De que la gente eh, estaba contigo y lo, lo empezabas a sumar. Y desde esta perspectiva de, de Iván, eh, ¿qué papel actualmente juega Recursos Humanos en una organización? Y, eh, entendiendo esto, ¿hacia dónde se tiene que mover con todo este cambio de filosofía en las organizaciones que estamos viviendo? Porque eh, lo notamos que ya las personas buscan algo más que estabilidad y un sueldo, buscan un propósito, buscan sentirse parte, buscan un liderazgo. ¿Y qué papel debe, hacia dónde debe evolucionar recursos humanos en este sentido?
1: Pues mira, yo, eh, desde mi perspectiva, yo veo tres, tres pilares. O sea, tres, tres pilares en, 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 como función de recursos humanos. Creo que el, el primero de ellos tiene que ver eh, un enfoque hacia una visión estratégica. Y, y cuando hablas de una visión estratégica, no es eh, recursos humanos solamente, sino que recursos humanos es una función de apoyo, de soporte. Entonces, tú buscas que el, esa... Planeación o esa visión estratégica, ese rumbo que establezcas, pues esté perfectamente alineado a lo que el negocio se está dirigiendo. Es decir, cuáles son esa, esa visión que quiere hacer si quiere eh, eh, crecer el negocio, si quiere adquirir eh, nuevas operaciones, si quiere expandir las operaciones eh, actuales pues uh, estar en la mesa para decir, oye, eh, desde el punto de vista de recursos humanos, ¿qué es lo que necesitamos? Oye, ¿cómo está el mercado laboral si de repente queremos abrir una nueva planta en otro lugar? Entonces, ahí es donde está la contribución de, de, de recursos humanos. O sea, ¿Cuál es el, 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 el talento que existe en la región? cuáles son eh, las características que tú requieres y si es lo que existe en, 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 en la organización, qué aspectos laborales están imperando en, 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 ese, en ese momento, de tal manera que tú ya empiezas a preparar o levantes la mano con los highlights, es decir, eh, aquí tenemos ciertos riesgos. Imaginemos, eh, por ejemplo, si eh, quisieras poner eh, una, una planta en, en Matamoros, cuando se vino todo el tema de sindical, ¿no? Entonces, pues muchas, eh, estoy seguro que eh, muchas organizaciones le preguntaron a Recursos Humanos si estaban en plan de eh, hacer una inversión o a punto de hacer una inversión, pues Recursos Humanos fue clave. ¿Por qué? Porque tenía que determinar, oye, ¿sabes qué? Ahorita tenemos alto riesgo por esto, esto, esto y esto, ¿no? Entonces, va, la recomendación de Recursos Humanos a lo mejor es detenernos ahorita para ver cómo las cosas se estabilizan. Entonces ahí estás jugando ya un rol estratégico. Entonces estás dando un, okay. un, un, una, una pauta y en la medida que Recursos Humanos esté ganándose ese derecho, ese, esa silla en, en, en la mesa de, de, de negocio, va a ser a través de, de, de recomendaciones o eh, eh, elementos fundamentados que lleven a que el negocio vaya por ese buen rumbo, por lo que está eh, eh, buscando.
0: Así es, Iván. Y fíjate que, que, que importante que mencionas esto porque, eh, lamentablemente y no en todos, y creo que en las, en las organizaciones más grandes se le da ese papel a Recursos Humanos, pero hay muchas empresas donde Recursos Humanos juega un papel muy diferente y donde la misma, la, las mismas personas llegan a ver a recursos humanos ¿sí? eh, como el departamento del pastelito, del cumpleaños, de la fiestita y tal, tal, ¿no? Y lamentablemente en, en muchas organizaciones así es, pero realmente, o sea, recursos humanos tiene un objetivo muy claro, el trabajar para, para el desarrollo de una cultura y de una organización desde el enfoque del talento, pero también estar muy atento a lo que está pasando afuera eh, en, en diferentes lugares eh, con, eh, desde el aspecto legal, desde el aspecto de, de tendencias en desarrollo desde el aspecto de cómo se está moviendo el mercado en, en, en cuestión de gente y hay, y hay un trabajo enorme y donde a lo mejor una mala gestión de recursos humanos puede tener impactos muy grandes en la organización entonces es bien importante que, que, las, que las organizaciones y ahorita me voy a ir moviendo para allá en, en todo este tema del emprendimiento, pero que las organizaciones empiecen a darle ese papel eh, de, de aliado, de, de, de realmente poder tomar en perspectiva lo que hace Recursos Humanos, porque eh, cuando te lo fundamenta bien, ahí están las claves de tomar una buena o una mala decisión. Claro. sí. Entonces... Perdón, perdón.
1: Sí, no, yo te decía ahorita, o sea, primero, en, 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 esa, en esa sección que te decía yo veía tres tres pilares importantes. Por un lado, la parte de la, de la estrategia que vaya eh, alineada a los requerimientos del negocio, que es como Recursos Humanos también se va ganando un asiento en la mesa de negociación, en la organización, eh, a través de situaciones como la que acabamos de comentar en el tema de, de, de Matamoros, ¿no? lo que sucede hace algunos meses. El otro elemento es la, la operación, el día a día el asegurar que lo que debe de darse eh, en la organización desde la óptica o administración de recursos humanos se ve. Que si es la nómina, que si es, eh, eh, parecería que, que suena a menospreciar, pero si recursos humanos es el encargado de la posada, pues también la tiene que hacer, y la tiene que hacer muy bien. ¿no? Que Es la parte eh, eh, operativa, ¿no? O que si están los eventos deportivos, o que si están los eventos de salud, eh, en fin, u organizaciones como eh, la Casa Abierta no donde tienes tú la oportunidad de invitar a, a, a todas las familias de los colaboradores a que conozcan el lugar donde trabaja el papá o la mamá el hijo, la hija eh, eh, este, entonces eso también hay que hacerlo y hay que hacerlo muy bien y hay que garantizar claro. que todos los requerimientos legales eh, que son operativos y eso, tú, eso no es estratégico pero se requiere, también hay que hacerlo eh, bien ya la primera y mantenerlo eh, eh, de manera muy detallada ese es el, 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 el segundo elemento es la estrategia, la operación del día a día y el tercer elemento que vislumbro yo dentro de este tema como, como gestión, como enfoque de recursos humanos es la experiencia del empleado es decir, ahí es donde eh, se conectan todos los sistemas todos los procesos todos los aspectos tangibles o intangibles que van a, a, a impactar al colaborador. Entonces, el, y ahí pues, se desatan una serie de, de, de actividades donde Recursos Humanos tiene eh, una, un rol eh, fundamental. ¿Por qué? Veo la función de Recursos Humanos como el Pepe Grillo, como la, la, la conciencia del director general. La conciencia del gerente de planta a veces eh, es uh, no es raro por no generalizar, pero no es raro encontrar que el gerente de fábrica necesita que la producción salga y no importa cómo, simplemente tiene que, que salir porque ya tiene un compromiso con los clientes, porque no puede tener la línea porque le va a venir un sobrecosto por una infinidad de, 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 de cuestiones. Se rompió, la se quebró la máquina, se cayó la máquina, entonces esto me va a generar mayor tiempo extra y tienes que establecer eh, esquemas de trabajo que no son usuales y, y ahí dices tú, pues dale, ¿verdad? Y, y para lo mejor el supervisor de producción dice, pues que trabajen 24 horas seguidas y espérame, pues no es así, ¿verdad? Es donde Recursos Humanos tiene que estar presente y tiene que ser esa eh, conciencia y nuevamente esa conciencia viene ligada con ese eh, derecho de, de estar en la mesa eh, en base a tener conocimiento del mercado, estar eh, actualizado, estar eh, entendiendo al negocio, es entendiendo la rentabilidad del, del negocio, recuerdo que al principio pues no te importaba y oye pues si necesitas esto lo comprabas, pero eh, no tenía yo al principio de los primeros años de mi carrera, pues yo, vi, yo estaba en un centro de costos que ahí era un embudo, todo se diluía, entonces no había una preocupación si gastabas mucho o gastabas poquito. Después entró una operación donde el tema del costo se vuelve sumamente sensible hasta para pintar una puerta vaya. Tenías que eh, verdaderamente decir, oye, eso es necesario en este momento o no es necesario para poder empezar a tener ya la sensibilidad del costo, porque ese costo te impacta en el negocio y, ese, y en el negocio te impacta la rentabilidad y te da si el negocio va a continuar o no va a continuar, ¿verdad? con números negros, con utilidades, etcétera. Entonces es cuando empiezas a tener el entendimiento que a veces eso podemos decir, pues es que yo soy de recursos humanos, yo no tengo que saber de, de, de números. Pues yo soy de recursos humanos, yo nada más me debo de encargar que se haga la fiesta y que se pague la, la nómina. Pues sí, eres de Recursos Humanos y eso lo tienes que hacer. Pero también tienes que entender el negocio. Tienes que entender qué es lo que está pasando si estás en, uh, en picos de producción o si de repente empieza la caída en el, en el, en el mercado que se empieza a, a vislumbrar. Y entonces, ¿qué va a decir? Oye, ¿sabes qué? Las contrataciones empiezan a, a, a congelar, empiezas a tener... Oye, eh, eh, se empieza a, a ver la, la, la posibilidad de tener despidos de personal... ¿cómo vas a hacer eso? ¿verdad? De tal manera que impacte lo menos al negocio y a veces eh, buscas alternativas para eh, lo más fácil es cortar el talento, pero no hay muchas cosas escondidas al, al, al de pronto cortar el talento, que es toda la, 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 la experiencia que tienen eh, eh, estas personas para cuando esto se reactiva, porque al final se vuelve a reactivar, entonces ¿qué vas a hacer? Y entonces ahí es donde empiezas a, a, a jugar con el entender el negocio y las recomendaciones que recursos humanos puede hacer, o alternativas o esquemas que le permitan eh, a la organización, por un lado, seguir siendo rentable, y por otro lado, que su impacto ante una decisión en tema de talento sea lo menos eh, impactado negativamente posible.
0: Súper bien. Entonces, eh, desde los tres aspectos, de los tres pilares que nos comentas, es eh, la parte de la experiencia de, de la persona, cómo, cómo vive y cómo se va involucrando, uh -huh. es el, eh, la, la operación y la estrategia. Exactamente. Perfecto. Y esos, esos tres pilares, yo creo, eh, y concuerdo contigo, lo, los tienen que tener muy claro hoy en día el, la persona de recursos humanos hacia donde están evolucionando las organizaciones, porque están evolucionando. Y, y tiene que ver con, un, con una integración de nuevas generaciones que vienen con valores diferentes con objetivos y metas claras muy diferentes a las anteriores. Ya poder ofrecer un puesto estable y seguro no es suficiente. No es suficiente porque la, las generaciones nuevas buscan algo más, buscan, buscan valor, buscan agregar algo al mundo. Y en ese sentido también recursos humanos eh, pues es clave dentro de esa misma experiencia. Algo, algo que, que, me, que me gustaba mucho... Eh, cuando, yo, cuando yo daba las inducciones, les decía, o sea, esto es lo que hacemos, ¿no? Este es el trabajo y, y tú tienes los beneficios y todo. Pero además, este producto que tú estás haciendo, ¿en dónde está terminando? ¿Quién lo usa? ¿Y ¿Qué pasa si no funciona bien, no? En, en nuestro caso, nosotros hacíamos líneas de freno y yo les decía, o sea, imagínate que a, 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 arriba de la pieza que tú fabricas va una familia. Y esa familia a lo mejor va de vacaciones, acaba de comprar un carro con mucho esfuerzo para, y va de vacaciones y que falle la línea de frente entonces, ¿cuál es el valor que le estamos dando? a lo mejor no estamos haciendo una línea de frente estamos pro produciendo el, el medio para que la gente pueda cumplir sueños y entonces, desde esa óptica la gente se comprometía no a un nivel eh, contractual sino a un nivel emocional de decir estamos haciendo algo importante y para allá nos estamos moviendo en las, en las organizaciones no entonces, estos, estos pilares que mencionas son claves para poder desarrollar una cultura que camine hacia el valor de la organización y el propósito que tenga la organización, ¿no?
1: Así es. Sí, de, de hecho creo que el, el, el otro elemento es el, el conocimiento del, del producto, ¿verdad? Y dónde se utiliza, cómo se utiliza, es decir, esa función última, como lo acabas de, de mencionar. Y me, me hiciste recordar, cuando hablas de, de la parte emocional, ¿no? cuando la persona ya se compromete, eh, en, en, en la evolución de la manera de, de gestionar el, 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 el talento, se hablaba primero de, de mano de obra, o sea, cuando hablabas del, del personal eh, sindicalizado. Entonces decir, bueno, pues es que no es solamente mano de obra, hablábamos de... Sí es mano de obra, mente de obra y corazón de obra. Eso sí cuando ya viene la parte del, 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 del compromiso, de la emoción, porque justamente eso, cuando ya toca al individuo la emoción, es cuando creo que se van a hacer transformaciones más profundas.
0: Totalmente, totalmente. Y, y es ahí a donde creo que hoy en día, tanto los temas de rotación, eh, ausentismo... Son, son temas que le peguen a grandes, pequeñas, medianas empresas y que muchas veces tienen que ver desde este enfoque, desde el enfoque emocional, cómo, cómo estoy, cómo me siento en la organización, me siento parte, cómo es mi liderazgo, ¿no? Es decir, la gente renuncia a sus líderes, sí. a, a sus jefes. Entonces, ahí es donde están apostando las, las organizaciones. Y yendo a esta parte, eh, hoy en día vivimos en una época donde emprender es súper sencillo para muchas personas y si lo están haciendo, ¿no? Entonces, eh, las herramientas que tenemos son muy fáciles. ¿Y qué sucede? Y, y yo veo una línea de crecimiento de esta manera. Está el chico que emprende, empieza a hacer algo súper padre, interesante, y esto empieza a crecer, y esto le demanda el traer gente que lo ayude, gente capacitada o a lo mejor gente para formarlo, no lo sé, pero tiene que empezar a añadir elementos, y a lo mejor, dentro de la formación de su organización, él siempre pensó en una persona de mercadotecnia o de ventas, una persona de, de operaciones y la persona de administrativo, ¿no? Pero ¿en qué momento o, o en qué nivel de crecimiento una organización debe plantearse tener una persona para gestionar el talento de las personas?
1: Pues, uh, fíjate que yo creo que desde, desde el principio... O sea, desde el principio debe de estar esa figura porque el... necesitas un, un... Así como quieres al mercadólogo que conoce de, de estrategias de, 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 de mercadotecnia, quieres al, al, al director general que tiene esa visión de, de, de negocio, el, 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 el cuate que está eh, creando su, su, su nueva empresa y que quiere emprender, pues él está enfocado eh, tal vez en esa parte técnica y en esa parte de, 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 de efectividad en, en un negocio. Sin embargo, pues no todos somos expertos de todo. Así como tú le estás dando importancia al mercadólogo, así como tú le estás dando importancia al de operaciones, así también le tienes que dar importancia al de recursos humanos. O sea, ¿Por qué? Porque es la persona que te va a ayudar a que en tu gestión con las personas seas más efectivo. Por ejemplo, eh, tuve la oportunidad de eh, en un proceso de entrevistas que me invitaron a participar y eh, pues llego yo en una, era una, una planta de manufactura y eh, pues ya empiezo a, a, a platicar, me empiezan a dar un poquito de, de, de background de la del negocio, de las necesidades. Y eh, era una planta que tenía 20 años. 20 años tenía la, 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 la organización, o sea, no era una organización nueva. Sin embargo, lo curioso, tenían un gerente de operaciones, tenían un contralor, tenían a un eh, director general, eh, un gerente de ingeniería, pero no había gerente de recursos humanos o una eh, eh, persona que, que, que gestionara la parte de Recursos Humanos. Entonces, yo les pregunto, oye, ¿y, ¿y qué pasó con la persona que estaba antes de Recursos Humanos? Y dice, no. no, no no había ninguna persona de Recursos Humanos. Entonces, ¿cómo le hacían para administrar? No, pues es que esto dependía de Contraloría, y ahí había eh, hay tres personas que, que hacen la operatividad, y con eso es suficiente. Pero aquí, pues, tenemos muchas broncas porque no tenemos, eh, este, hicimos un ejercicio hace unos días para ver quiénes eran los sucesores y no tenemos a nadie. Eh, este, no, no tenemos procesos que nos ayuden a desarrollar a la gente. Eh, tenemos muchos vicios de la cultura, de cultura laboral. Eh, están acostumbrados a que nada más todo sea arreglado con dinero, etcétera, etcétera. No, entonces, dices tú, a ver. ¿Cómo, ¿cómo es que le estás dando eh, eh, relevancia y preponderancia al gerente de operaciones, al gerente de ingeniería, al contralor que maneja los dineros, pero no hay nadie de recursos humanos? Entonces ya lo estás eh, minimizando. Es decir, oye, como si fuera eh, algo que al final voy a tener que hacer. Entonces, ahorita no me preocupo, ya después lo veré. Y no, o sea, si tú desde un principio estás... Eh, considerando y dándole el valor a la función de recursos humanos, ahí es donde verdaderamente se va a comportar como un socio estratégico, como verdaderamente involucrarlo en, 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 en mi experiencia tuve, cuando yo entré ya a las operaciones tuve diferentes gerentes de operaciones y había algunos gerentes a los cuales yo les di servicio en donde de repente pues ya me informaban, ah, por cierto, vino una visita porque vamos a tener un nuevo negocio y vamos a estar aquí, ayúdanos no con un servicio de coffee break. Y yo, ok, está bien. Tenía, y yo los apoyaba sin, sin, sin ningún problema. Y había tenía y tenía otros gerentes de, de, de operaciones que eh, verdaderamente me involucraban en todo lo que era el negocio. Desde hoy oh, iban, fíjate que. Eh, este, estamos viendo la posibilidad de la introducción no producto eh, este, va a ser con estas características eh, eh, este, tenemos estas broncas pas pas paz oye, tú cómo ves para ver la mano de obra pero ya desde un principio estaba siendo involucrado de, desde el, desde la semilla no de, del, del negocio o cualquier situación de repente eh, oye, ¿sabes qué? me preocupa que tuve eh este, he tenido varias reuniones con uno de mis colaboradores y veo que su desempeño no se está dando en las condiciones eh, este, ¿qué me recomiendas? en fin, o sea, te, me daba a mí en lo particular esa radiografía de lo que pasaba en el negocio en todas las visitas en todos los momentos relevantes de lo que sucedía en la operación Recursos Humanos estaba presente entonces le daba un valor igual de importante que al gerente de ingeniería que al gerente de, de, de producción, eh, todos tenían el mismo, el mismo peso. Entonces, esa, eh, eh, para, mí, para mí, pensar de pronto, ahorita no es relevante recursos humanos, y lo veo hasta el final, me parece que eso es por una falta de desconocimiento del impacto que tiene la función de recursos humanos, y creo que también es motivado, tal vez por nosotros mismos, por no... Eh, hacer el rol que nos corresponde hacer y de repente estar en la cómoda, ¿no? Decir, bueno, pues simplemente pues yo no me involucro, ahí cuando necesiten gente, pues ahí me, me avisan sí. y yo les consigo, si les necesitan un coffee break, yo con todo gusto les hago el mejor coffee break. Pero pues eso no va a agregar verdaderamente el, 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 el valor, ¿no? Y más cuando ahorita tú eh, eh, estás hablando de... Que las nuevas generaciones están buscando otro tipo de experiencias laborales con, con mayor sentido y eso quiero que sepas que se da en todos los niveles, no es exclusivo a veces cuando hablamos de, de generaciones nos enfocamos nada más a los administrativos, no también no. tenemos que hablar del personal del piso de producción entonces eh, eh, así como hay eh, diferencias hoy en día en, en, en las generaciones, y creo que siempre han habido, o sea, siempre ha habido eh, diferencias en, en, en las organizaciones por, lo, por la mezcla de generaciones, pero creo que el aderezo que hay hoy en día es la tecnología, o sea, la tecnología que está evolucionando tan rápido y que las nuevas generaciones ya nacieron con eso. Entonces, sí. ese es, eso le da otro, otro ingrediente a vivir una vida mucho más eh, acelerada y a las personas de generación X, como el caso de un servidor, que pudiéramos no darle la importancia, estamos equivocados. O sea, necesitamos vivir también eh, al mismo ritmo que las nuevas generaciones y, en, y enseñar a las nuevas generaciones cómo comprender las generaciones anteriores. O sea, también, aquí talmente. es de pronto... Eh, veo eh, la, la, artículos y la publicidad de hoy oh, las nuevas generaciones quieren esto hoy las nuevas generaciones quieren aquello está bien pero también hay responsabilidades de las nuevas generaciones con las anteriores, porque al final las, an, la generación X todavía baby boomer son los que están dirigiendo las empresas en gran medida todavía no llegan eh, eh, o no son eh, la, la, el dominio la, la generación millennial, eh, hacia allá va pero eh, pues hoy por hoy el que parte el queso es uno de la generación X y es uno de la generación de baby boomer entonces sí, claro. es en los dos sentidos
0: totalmente o sea, cómo gestionar hacia abajo pero también cómo gestionar hacia arriba sí. no ¿Cómo, cómo tener esa gestión inversa con, con las personas entender también cuál es ¿Cuál es el pensamiento de, de mi jefe para poder saber qué es lo que espera de mí? ¿Qué es lo que se espera de, de mi rendimiento, de mi trabajo y de mi posición, no? Entonces, es súper interesante eso, Iván. Voy a tomarme un minutito para saludar a las personas que nos también nos están escribiendo. Lari, ¿cómo estás? Saludos. Ale Hernández, coach de marcas. Díganme en sus páginas, tienen mucho contenido de mucho valor también. Nos dice ahí, hola, hola Ale. ¿Cómo estás? Eh, veo también por ahí a Ide González administrador ahorita radicando en Querétaro, haciendo un trabajo maravilloso también. Un saludo, les mando un abrazo a todos. Este, por ahí veo, sigue Gabriel con nosotros, Alma, Monse. Entonces, un abrazo, muchas, muchas gracias por seguir con nosotros. Eh, y, pues bueno, entendiendo esta parte, y que, y, y que ya lo hablamos sobre, que hoy en día es sencillo emprender, y que algo, algo tendrá que ver... Eh, el que a lo mejor la persona en una organización diga, no me siento cómodo, puedo empezar algo yo solo, ¿no? Y, y empieza este, esta fuga de talento que, que existe en las organizaciones. ¿Qué pueden hacer las organizaciones hoy en día para adaptarse a esto y retener el talento que, que, que sucede? Me, me, me pasaba la, eh, la semana pasada, hablaba con... Eh, el director de recursos humanos, de, bueno, no, no, el gerente de recursos humanos de una empresa de gas aquí en la región de Mesías. Que, ¿Sabes qué? De repente no, vienen chavos que decimos, híjole, los queríamos desarrollar y íbamos a trabajar bien padre con ellos y se fueron. Y ahorita están haciendo cosas tan padres que quisiéramos que estuvieran haciendo aquí. Y no encontramos el por qué se nos están yendo. Entonces, ¿qué pueden hacer o, o qué es, cuál es el camino para que las organizaciones puedan retener a esas personas?
1: Mira, también lo mencionaste al principio y es uh, tener comunicación con ellos. Yo, fíjate que tengo un, un, una, un buen amigo de, y compañero de, de, de cuando trabajaba en John Deere que eh, este cuate tenía eh, al momento de, de la evaluación de clima organizacional a través de, de encuestas. Él era la operación, la persona que, que él administraba, la número uno en niveles de satisfacción a nivel mundial. O sea, estamos hablando a nivel mundial, no solamente en, 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 en México. Y él eh, recuerdo que estuvo en una de las plantas que pues no era la más glamurosa. O sea, era una planta en donde desde el momento que pisabas ya era producción, ya estabas en el piso de producción, todo era en torno al piso de producción, las oficinas estaban adentro de la planta, ahí no existía eh, corporativo y nada, eso era por el camino duro. Eh, sin embargo, tenía el mejor nivel de satisfacción en sus, en su, en sus equipos de, de, de trabajo. Y luego lo cambian. De, de, de planta, administra otra planta y vuelve el mismo efecto. Eh, levanta los niveles de, de, de satisfacción del personal. Entonces, estuvo a ver, ¿aquí cuál es la constante? Pues una de las constantes era, en este caso, la persona de recursos humanos. Y yo platicaba con él y le decía, oye, ¿cómo le haces? Porque, por ejemplo, yo no sé, estaba en, en, en Torreón. Y eh, si, no sé si tú tuviste o has tenido oportunidad de visitar las instalaciones de, de, de Yondir en Torreón, sin embargo, son instalaciones, te puedo decir, de casi, casi de última generación, eh, 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 se cuidan mucho los, los, los detalles en, en, en la planta tanto en el piso de producción como en las, como en las oficinas. Entonces, es, es, son instalaciones muy bonitas. Para hacer una planta de, de manufactura, eh, es, son, son instalaciones muy padres y eh, hay mucho esfuerzo. Sin embargo, no tenía los niveles de satisfacción que tenía esta otra planta. No, o sea, eran buenos niveles de satisfacción, sin embargo, los de esta persona sobresalían. Entonces, él me dice, oye, pues esto es bien sencillo es hablar con la gente, o sea, es hablar con la gente, entenderlos, qué es lo que les, qué es lo que les preocupa y actuar en consecuencia. O sea, cuando tú generas planes de acción, genéralos en base a lo que la, los colaboradores te comuniquen, no a lo que tú creas que es lo mejor. Entonces, probadísimo, probadísimo. Entonces es, ¿qué voy a hacer? Bueno, por un lado, sí escuchar. Al, al, al colaborador y tener la disposición de hacer los cambios o de hacer los ajustes y eso es lo que sucede a veces no como organización como administradores no estamos escuchando a la gente les decimos o les damos o las acciones que mejoramos son por lo que nosotros creemos porque los, sí. los es como decir el papá con el hijo yo sé lo que necesites. Entonces te lo voy a... No, señor, estás hablando con adultos. Estás hablando con, con, con personas que también tienen eh, eh, este gustos, necesidades. Y en la medida que logras conectar, va a, a darse ese eh, cambio. Por ejemplo, fui a, a una conferencia relacionada con el salario emocional y digo lo que te voy a comentar hace sentido con esto que te estoy hablando de, de entender a las personas y ahí me cayó una reflexión muy profunda eh, este, esta una, una profesionista consultora hablaba del salario emocional de, las, uh, de la mujer ¿sí? en donde la mujer eh, busca eh, una, el salario emocional es a través de trascender, ¿sí? pero hablaba de entender el, el salario emocional de la mujer profesionista y el salario emocional de la mujer que está en el piso de producción. Es decir, la mujer que está como profesionista tiene un sentido de lo abstracto y la mujer que está en el, en el, en el piso de producción tiene un sentido de lo concreto. Entonces, si uno no tiene ese entendimiento y cree que lo mejor es tener, eh, no lo sé, eh, eh, ahorro para el retiro, pues a lo mejor, y esa es una prestación que quieres tú poner en, el, en, el, en, la, en, la, en la empresa porque sabes que va a ser de gran beneficio y que eso va a ayudar sobre todo a las nuevas generaciones a que tengan un futuro más eh, prometedor una vez que se retiren de la parte productiva a lo mejor la, la profesionista sí lo va a entender porque puede ver esa parte abstracta hacia el futuro y esperar a eh, 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 este, esperar hoy para un bien mayor en el futuro la persona que está en el piso de producción ella necesita resolver su vida aquí y ahora entonces, sí, o sea, por eso cuando hablan de que, oye, en esta organización tú tienes un salario, no sé, de, de 500 pesos diarios y en la otra empresa te dan 510 pesos, uno puede decir, oye, por 10 pesos, pues no, pues 10 pesos ya es un camión más, sí, o, o sí, exacto. ya me complementó para hacer el siguiente eh, transporte. Bueno, entonces esa es la sensibilidad que debemos de entender de las personas entonces para mí el, 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 el poder tener esos canales de comunicación lo suficientemente robustos que permitan traducir las necesidades de la gente hacia la administración que la administración los pueda entender y que pueda trabajar en consecuencia entonces son a veces queremos buscarlo más eh, rebuscado lo, 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 la eh, solución más inesperada y está al alcance. Y ejemplos, pues aquí te acabo de mencionar el, 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 el caso de este compañero y amigo mío de, 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 de uno de los trabajos que tuve, en donde pues era eso, ¿no? Entonces sí, es, es eso y que nosotros como administradores de, de las organizaciones podamos tener la sensibilidad, eh, la flexibilidad y el actuar en consecuencia.
0: Totalmente. Y escucharlos. Fíjate que eh, conozco un caso similar donde la, la organización les ofrece, eh, son tres meses como el, la parte de, del outsourcing, y en el momento que tienen su planta, pues entra un fondo de ahorro, ¿no? Y es tal cual lo que tú dices. Dice el, eh, a lo mejor la persona administrativa, oye, pues es que estás ahorrando, el organización te va a dar, te, te va a llegar una buena lana en seis meses y... Pero el que está trabajando al día dice: ah chistes O sea, me vas a quitar. Uh -huh. El líquido para el viernes no lo tengo. Exactamente. Entonces, lo que dice la organización es que les damos las plantas y se van. ¿Por qué? Pues por eso. Porque básicamente le bajaste. Sí, le va a llegar un dinero después, pero él está ahorita en el, pensando en el viernes, sábado, que tiene que pagar el, los zapatos, que la ropa, que el, etcétera, ¿no? Y no, no, no es una solución. No, no debe de ser una solución tan larga como la de ir y decir, ¿qué sucede? ¿Por qué? Porque hay personas que incluso te pueden decir, no quiero la planta.
1: Sí, ¿No? prefiero tener el efectivo.
0: Claro, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando? Y a partir de escuchar a las personas, puedes entenderlas, ahora sí que puedes ponerte en sus zapatos y decir, va, ¿qué modificamos uh -huh. para que este lugar sea un lugar atractivo para quedarte, para entonces sí, hacer carrera, ¿no? Y, y esa parte es fundamental. Iván, eh, tres preguntas, tres preguntas que quiero hacerte. Eh, las hago y me las contestas. Si quieres ahondar ahí en la formación, me, me dices, ¿no? Eh, antes, pues obviamente eres un líder en, en la rama, en, en recursos humanos y en lo que has logrado aquí, eh, en todos los proyectos que has participado. ¿Y cuáles son las tres cualidades más importantes que debe de tener un líder para ti? Pues.
1: Uh... Creo que es la habilidad de, de generar confianza, o sea, poder construir confianza con, con las personas. El otro aspecto es la comunicación en dos vías. Creo que eso es otro eh, parte medular. Y el tercer elemento es uh, la cuestión de la empatía. Hay muchas otras características, que tenga visión, que tenga, que pueda desarrollar a los demás. En fin, creo que todos son elementos importantes. Sin embargo, estos tres aspectos creo que, que son eh, la base porque si no hay eh, confianza, pues difícilmente van a poder avanzar las demás cosas, ¿verdad? Difícilmente el el colaborador o el colega va a tener certeza si va a crecer o no va a crecer, si va a aprender o no va a aprender, si lo que le llego a confiar o a decir y que yo quisiera que no se supiera, pues no lo sé y a lo mejor no se lo voy a decir y era importante haberlo dicho. En fin, o sea, todo el tema que hay en en, en la en la confianza, el tema de la de la comunicación que lo vas ligado con, con la confianza, es el, el tener la apertura eh, suficiente para poder eh, ser rebatido. Cuando tienes una opinión y la otra persona tiene un punto de vista distinto, pues darle la pauta para que te lo diga y tú eh, eh, poderlo escuchar. Y a lo mejor, si de pronto lo que te están diciendo no estás de acuerdo y te genera eh, incomodidad, pues en lugar de, de imponerte por, por, por jerarquía lo que puedes decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a dejarla de ese tamaño, dame oportunidad de, de, de reflexionar y volvemos a, a, a discutir el tema. Entonces ahí está la, la comunicación en dos vías y el tema de la empatía y, y, y esto es eh, va ligado también al, al entender las, las generaciones. Y hay muchos ejemplos, ¿no? De repente cuando eh, ves eh, las la, la, la situaciones del 9, que uno dice 9 y el otro dice que es 6, y, estás viendo sí. el, 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 y los dos tienen razón. Bueno, entonces, en la medida que tú puedas tener esa eh, perspectiva contraria y que puedas entender a, 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 a tu colaborador o a tu eh, compañero, a tu par, eh, eh, este, creo que esos tres elementos van a, a permitir que los demás aspectos del líder vayan eh, floreciendo
0: perfecto el mensaje eh, que nos puedas compartir, el mensaje que te, ha, que te haya marcado en la vida, ya sea de un libro, de una película eh, lo que sea que hayas visto, un mensaje que digas, este fue un parte a vos.
1: fíjate que eh, eh, este yo no, no, no te podría decir que hay una cosa en, en, en particular. Creo que eh, los, los momentos que me ha tocado vivir en mi carrera profesional eh, este, se van, se van eh, este, entrelazando. Y, y, y de repente si yo te dijera, oye, algún líder que te haya... Eh, y dice no hay un líder porque tengo eh, la, la fortuna de haber tenido diferentes jefes y en cada uno de ellos saco lo mejor o sea, de repente yo tuve un, 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 un jefe eh, a quien todavía tengo la oportunidad de seguir viendo y aprecio mucho que era su eh, era una persona muy um, equilibrada muy con 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 mucho nivel de eh, muy ecuánime en, al momento de escuchar situaciones o, o, o noticias o sucesos complejos él siempre marcaba la, la, la mantenía una estabilidad emocional muy eh, sólida muy profunda y también era una persona que inspira mucha confianza o sea inmediatamente él lograba conectar entonces, había dos atributos ahí que me, me, me parecían muy relevantes. Luego tuve otra, eh, otro jefe en donde eh, eran de esas personas que no era, o, o lo odiabas o lo querías. Así era muy radical el, 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 el tema y no era sencillo poder tratar con él. Sin embargo él lo que me gustaba o que admiraba mucho era su determinación como, como, como individuo, este, como líder, en donde él a pesar de que pudiera haber un horizonte bastante nebuloso, él tenía muy claro hacia dónde quería dirigir la, la organización. Entonces eh, esa eh, determinación para mí me, me, me parecía eh, fundamental. Y luego, el, el, el otro aspecto, el tema de la, de la empatía y la calidez. O sea, creo que en esas, esos son los tipos de, de, de en otro, en otro eh, jefe que tuve, eh, esas dos cualidades eran muy importantes. Entonces, para mí eran los cambios que fueron o que han ido eh, marcando en, 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 mi, en mi actuar. Además, de, de situaciones como, por ejemplo, yo tengo la, la gran fortuna de, de, de ser papá y tengo cuatro hijos, entonces cada uno de ellos me ha ido eh, cambiando, ¿no? Entonces, y, y me ha ido a entender otras cuestiones y a valorar más eh, 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 los pequeños detalles. O sea, la, la, la vida es muy corta. Entonces, eso, eso tipo de cuestiones para mí eh, han sido aspectos que me han marcado.
0: Ok, perfecto. Eh, el mensaje entonces sería sacarlo mejor, ¿va? Sí. Sacarlo mejor de cualquier situación. Exactamente, exactamente. Perfecto. Y pregunta, si tú pudieras dejar en el tiempo, Iván, ¿qué error de tu vida profesional, prof personal, lo que nos quieras compartir hubieras corregido y cuál no corregirías?
1: Bueno, eh, es... Te, fíjate que eh, me hicieron esa pregunta recientemente. Me dijeron, oye, si tú pudieras cambiar, tuvieras tu máquina en el tiempo y regresarías, ¿qué harías diferente? Yo, eh, hoy que he tenido la, la, la oportunidad de pues, haber estado en diferentes ciudades eh, con culturas distintas, pero buena parte de mi trayectoria fue en una organización en donde me ha marcado y, y, y creo que tiene eh, muchas uh, características que son alineadas conmigo, a mi forma de ser, a mi forma de, de, de valorar las cosas. Sin embargo, el mundo es mucho más complejo. Entonces, creo que eh, a mí me hubiera gustado haber tenido una exposición a otras culturas de manera más acelerada este, hoy lo estoy viviendo hoy eh, que ya he estado en otra en otra organización que tuve grandes aprendizajes, ahorita que estoy eh, arrancando otro, otro eh, proceso como en, en, en temas de consultoría donde estoy viendo a otros clientes bajo otra perspectiva donde ellos te, te dan el voto de confianza de que lo que vas a proponer es lo, lo que ellos están necesitando y es un gran compromiso y empiezas a ver esos uh, diferentes matices de las culturas organizacionales y que te va generando una capacidad de poder ser mucho más adaptable, ¿no? Entonces, es, digo, no, no es algo que... que eh, 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 hago más, más conciencia de ello de, de poder tener el, el chip inconsciente non, de, de esa flexibilidad cultural que creo que nos ayuda muchísimo para tener esa conexión con las personas
0: súper bien muy bien Iván pues no me queda más que agradecerte eh, todo lo que nos has compartido creo que a muchas de las personas que lo vieron y muchas de las personas que lo van a ver eh, después cuando ya sé, tanto se publique en Facebook como, como en YouTube, eh, les va a servir muchísimo escuchar esta, esta perspectiva del valor del factor humano en las organizaciones, que es medular para cualquier éxito en cualquier negocio, ¿no? Entonces, no me queda más que agradecerte que, que nos hayas aceptado la invitación, que nos hayas compartido todo esto, te deseo todo el éxito del mundo en esto que estás emprendiendo ahora, y eh, pues agradecerte y gracias por compartirnos tu lugar correcto en el momento justo.
1: Muchísimas gracias, Daniel. Pues muy contento. Eh, nuevamente agradecido que hayas tenido eh, la atención con un servidor de, de, de conversar en, pues en temas que en lo personal me apasionan, me gustan muchísimo y que tenemos que seguir trabajando en robustecer al profesional de recursos humanos y que siga ganando terreno, eh, como hoy en día ya hay muchas eh, organizaciones, en otras todavía hay trabajo por, por, por hacer, pero es también rol nuestro de estar eh, continuamente eh, preparados, eh, y a veces eso puede ser desde el propio autoestudio, ¿no? de estar al pendiente de, de lo que está sucediendo en nuestro eh, entorno, este, hay muchos, muchos eh, sites eh, o páginas en internet eh, que son de alta especialización en, en, en materia de recursos humanos, en donde el estar eh, leyéndolos eh, te va poniendo al, al, al día, algo que yo he ido eh, desarrollando como, una, como un hábito. Este, yo a las personas que no estén, yo los invito a que se integren a LinkedIn, creo que eso es una, una red profesional eh, de alto valor y que las personas que, que ahí publicamos, eh, en una muy buena parte procuramos publicar eh, información del ramo de especialización que pueda ser de utilidad. ¿no? Entonces, eh, a mí en mi caso particular, eh, me obliga a, a estarme... Eh, eh, actualizando, estar todos los días eh, leo los periódicos, leo cuatro o cinco periódicos, qué es lo que está pasando, la parte de financiera, la parte eh, este, de tendencias, ver qué son algunos otros eh, blogs en materia de liderazgo, en materia de, de administración del desempeño, en materia de salud y bienestar, en materia pues el campo de, de recursos humanos es muy vasto, entonces es ir nutriendo para que puedas ir eh, hablando también un lenguaje de negocio más apropiado, ¿no? Y, y, y eso nos va a permitir a seguir generando mayor confianza con nuestros clientes o con nuestros socios eh, de negocio, que es el, el que va marcando la pauta.
0: Totalmente, hoy es una maravilla, el, el Internet tiene acceso a información muy valiosa. Y también tienes acceso a información a veces no tan valiosa. Tenemos que ser muy inteligentes claro. de ver qué estamos consumiendo. Pero la verdad es que tienes eh, eh, hay canales dedicados a, a generar contenido de valor desde YouTube, en, en LinkedIn hay muchísima información de mucho valor también. Hay podcasts hay muchas cosas donde uno puede aprender muchísimo. Entonces, eh, es verdad, hay que, hay que actualizarnos a final de cuentas eh, terminando un, una carrera o terminando un proceso en un trabajo no va a llegar un momento en que lo sepas todo porque el mundo cambia tan rápido que tienes que estar actualizado. Así y esa es. Una, creo que también es otra habilidad de, de cualquier líder, ¿no? Saber actualizarse. Exactamente. Saber aprender y desaprender para volver a aprender. Entonces, muchísimas gracias, Iván. De verdad te mando un abrazo. Te deseo lo mejor. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
1: No, pues igualmente lo mejor, eh, Daniel. Yo los invito a las personas que quieran conocer más de un servidor, visiten en, en LinkedIn. Estoy ahí, eh, Iván Viveros, entonces ahí publico eh, de manera cotidiana aspectos relacionados con el campo de recursos humanos, esperando que puedan ser de utilidad para todos ustedes. Muchísimas gracias, un abrazo también para ti, Daniel.
0: Muchas gracias. Claro, muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos a todos, nos vemos, Iván.